0: Mammoth Mountain, già il nome Mammoth, ci fa capire che ci troviamo di fronte a un gigante della natura che raggiunge i 3.000 metri d'altezza. È considerata una delle più belle montagne per praticare lo sci alpino al mondo. Ricoperta durante l'inverno da uno spesso strato di neve, consente agli amanti dello sport di scegliere tra discese da cardiopalma e vaste vallate aperte. Dossi e canaloni per i più avventurosi, e ampie piste ben curate per i più tranquilli. La più alta cima della California è il principale resort di montagna dello Stato. Sebbene sia stata in un certo senso ammaestrata dall'uomo, soprattutto sul versante che dà su Mammoth Lakes, resta pur sempre un luogo di montagna. E le montagne d'inverno sono luoghi che richiedono la massima prudenza. Per Eric Lemarque, il 6 febbraio 2004, È un giorno come tutti quelli che ha vissuto fino ad allora. Un giorno da vivere, come se lui fosse il padrone del mondo. Ma la montagna non scherza e punisce severamente chi scivola sulle sue nevi senza tener conto di essere nient'altro che un puntino nella bianca vastità. E lui se ne renderà conto ben presto. Eric Lemarque nasce il primo luglio 1969 a Parigi, in Francia. I suoi genitori, Susan e Philip, si trasferiscono a Los Angeles, in California, poco dopo la sua nascita. Fin da piccolo, Eric dimostra di amare gli sport e in particolare l'occhi su ghiaccio. Come dire in seguito, la prima volta che ho appoggiato i pattini sulla pista e ho sentito l'odore del ghiaccio, ho capito che ce l'avevo nel sangue e che sarei stato per sempre un giocatore di hockey. Quando comincia a studiare alla Northern Michigan University, entra a far parte della relativa squadra dei Wildcats e ci rimane dal 1987 al 1991. Già a 17 anni entra nei Boston Bruins per passare poi ai Los Angeles Kings. Grazie alla doppia cittadinanza, gioca per la maggior parte del tempo in Francia, dove vince tre campionati nazionali con la sua squadra. La sua carriera prosegue brillantemente fino a toccare il più importante dei risultati. Viene selezionato per le Olimpiadi e accolto nella squadra nazionale francese, con la quale partecipa ai giochi invernali del 1994 a Lillehammer in Norvegia e al campionato mondiale di hockey su ghiaccio nel 1995. Continua a praticare questo sport con risultati eccellenti fino al 1999, anno in cui decide che è tempo di ritirarsi. Finita la carriera da atleta professionista, deve per forza di cose trovarsi un'occupazione e finisce per lavorare per un'azienda di articoli sportivi. Dopo i fiumi di adrenalina del passato, non riesce ad adeguarsi alla nuova routine che non gli dà le forti emozioni alle quali era abituato. Con il suo tipo di personalità, Eric cerca un sostituto, ma purtroppo è quello sbagliato. È la droga, e in special modo la metanfetamina, a regalargli quell'euforia di cui sente la mancanza. «Mi dava questa incredibile ondata di energia», dirà in seguito Eric. «Un incredibile senso di sollievo e sballo. La metanfetamina ha influenzato da subito la mia vita. Mi sono isolato dalla mia famiglia e dai miei amici. Facevo solo quello che volevo con chi volevo». E nient'altro contava se non me stesso. La pausa dallo sport non dura a lungo. Eric sviluppa un amore viscerale per lo snowboard e tramite esso trova nuovi stimoli e soddisfazioni. Le nuove sfide arrivano con gli X Games invernali, ovvero gare che si focalizzano sugli sport estremi. Però la droga non la molla e sarà quella, assieme al carattere riottoso, a portarlo verso la più tremenda delle esperienze. Impara a conoscere bene la Mammoth Mountain, mentre scivola sulle distese di neve bianca, affrontando percorsi sempre più impegnativi. Pensa di conoscerla come le sue tasche, di averla ormai domata e che non abbia più segreti. È il 6 febbraio 2004 e Eric ha fatto snowboarding tutto il giorno, con alcuni amici. È sotto l'effetto della droga, che se da una parte lo rende estraneo alla fatica, dall'altra spazzavia prudenza e buonsenso. Ecco perché quando viene annunciato l'arrivo di una tempesta e le squadre di sicurezza ordinano a tutti di sgombrare le piste, lui non lo fa. I suoi amici scelgono di passare il resto della giornata a rilassarsi mentre Eric resta sulle piste per un altro giro. Sotto l'effetto della droga si sente invincibile e non ha capito davvero cosa sta per succedere. Mentre scivola sulla pista che ha scelto entra nella fitta nebbia che ha avvolto la montagna. Fa l'errore di non fermarsi per tornare sui propri passi e prosegue senza ormai avere la più pallida idea di dove stia andando. Finisce sul versante della montagna che dà sulla Sierra Nevada, quello più selvaggio, quello privo di qualsiasi segnale messo dall'uomo. Quando la distesa finisce e si trova su un tratto orizzontale, Eric comincia a camminare verso quella che pensa sia la direzione che lo riporterà verso la salvezza. Non passa molto prima che si renda conto di essersi perso. È da solo, in mezzo alla neve, e nessuno sa dove cercarlo, visto che non ha comunicato a nessuno quale pista avrebbe scelto. Adesso si trova lontano da qualsiasi impianto sciistico o pista conosciuta. Il sole sta per tramontare e le temperature calano di colpo. Eric non indossa nemmeno il piumino, ha solo un grosso maglione. Ha con sé il cellulare ormai scarico, qualche gomma da masticare, un pacchetto di fiammiferi bagnati un lettore mp3 e un sacchettino di metanfetamina lo aspetta una lunga notte alla ghiaccio a meno 10 gradi sotto zero senza possibilità di riscaldarsi in alcun modo con lo snowboard scava una sorta di riparo nella neve e lì trascorre le ore seguenti a tremare e probabilmente a darsi dello stupido per non aver seguito gli ordini delle squadre di sicurezza Conta di mettersi in salvo il giorno dopo e questa certezza gli dà la forza di sopportare il gelo. Non sa che lo aspettano otto interminabili giorni di supplizio. Il mattino dopo Eric è di nuovo in cammino. Quando vede un fiume parzialmente gelato e mezzo nascosto dalla neve, si getta a terra e beve avidamente l'acqua. A quel punto si ricorda di avere il sacchettino di droga. Lo tira fuori e si trova un bivio restare lucido e tentare di tirarsi fuori da quella situazione o prenderla e compromettere la propria capacità di giudizio e finire morto nella neve una volta passato l'effetto per un tossico dipendente sarebbe facile decidere ma nella situazione in cui si trova adesso vince l'istinto di sopravvivenza e eric getta la metanfetamina nella neve tenendosi però il sacchetto poco dopo lo strato ghiacciato del fiume su cui si trova cede E in un attimo, Eric è immerso nell'acqua gelata. Si dibatte disperatamente per tirarsi fuori e alla fine ci riesce. È steso in mezzo alla neve, completamente zuppo. Si toglie subito i vestiti e mentre cerca di farli asciugare al sole, è costretto a una estenuante sessione di corsa sul posto per spronare la circolazione sanguigna e generare calore. Quando scende la notte, i vestiti sono ancora umidi e lui deve indossarli così come sono. Cerca di riposare per quanto possibile in una nicchia leggermente protetta dal vento. Ore infernali di buio e gelo, di qualche minuto di sonno e di tremore ininterrotto. Il mattino dopo Eric si accorge che ha perso la sensibilità dei piedi. Toglie i calzini e vede con orrore che i piedi sono diventati gonfi e viola. Non può fermarsi, non può cedere alla disperazione. Quel giorno cammina per più di dieci chilometri in salita, convinto di andare nella direzione giusta. In realtà si è allontanato di parecchio dalla direzione che lo avrebbe portato al versante delle piste ufficiali. I tre giorni successivi sono una lotta continua per non lasciarsi andare. Eric fa di tutto per sopravvivere. Mangia corteccia d'albero e aghi di pino. Mangia anche piccoli pezzi della sua stessa carne che si staccano per il congelamento. Scava buche nella neve per cercare di ripararsi dagli elementi infila fogliame e rami d'albero sotto i vestiti per avere un ulteriore strato isolante contro il freddo. Il sacchetto che conteneva la metanfetamina adesso viene usato per sciogliere la neve al sole per poi berla, visto che continuare a ingerire la neve così com'è farebbe raffreddare ulteriormente il corpo. I passi nella neve alta si fanno sempre più difficoltosi, ma non può fare altro che continuare a camminare. La tavola da snowboard risulta inutile su quel percorso dove la neve non regge il suo peso. I piedi sono diventati solo due blocchi insensibili che lo tengono in piedi a stento. Di notte dorme pochissimo, terrorizzato al pensiero di addormentarsi e non svegliarsi più. Con simili sforzi durante il giorno e zero introito calorico, dimagrisce in breve tempo. La mancanza di sonno fa la sua parte, rendendolo preda di allucinazioni visive e uditive. Ha la sensazione nettissima e spaventosa che la morte lo stia inseguendo. Con l'energia ridotta a un lumicino e i crampi della fame che lo tormentano, Eric rifiuta di arrendersi. Procede a dieci passi alla volta il compito che si è dato. Poi riposa per un istante e fa altri dieci passi. Gli torna utile l'assetto mentale dello sportivo abituato a resistere alla stanchezza e desideroso di vincere sopra ogni cosa. È altresì un uomo ancora giovane, ben allenato e abituato al gelo delle montagne. Ogni notte, prega che ci sia qualcuno che lo sta cercando. I suoi genitori hanno in effetti lanciato l'allarme fin dal primo giorno in cui Eric non si è fatto sentire al telefono. Hanno subito capito che doveva trovarsi nei guai. Le squadre di soccorso si sono messe all'opera, ma non possono immaginare quanto si sia allontanato Eric. Lo cercano principalmente lungo le piste del versante che ospita gli impianti sportivi, convinti che debba essersi sentito male mentre scendeva con lo snowboard oppure che abbia fatto una brutta caduta e che sia rimasto da quelle parti. Nel frattempo, Eric, sull'altro versante, è salito lentamente verso la cima della montagna, l'unico posto in cui finalmente potrebbe essere visibile dai soccorsi. È allo stremo delle forze e adesso le sue notti le passa dormendo per ore, non più per qualche minuto, cosa che aggrava la situazione dei piedi e delle gambe. La sera del settimo giorno si ferma per scavare l'ennesima tana per trascorrere le ore seguenti, senza sapere che si trova a pochi passi dalla cima della montagna. Quando si sveglia, accende il suo lettore MP3, dotato anche di radio. Adesso c'è segnale e lui può ascoltare le ultime notizie che lo riguardano. Sente con orrore che le squadre di ricerca sono arrivate sul posto per recuperare il corpo di Eric Lemarque. Non pensano che sia ancora vivo si aspettano di trovarlo morto. Come dirà poi, ho pensato solo, non importa, anche se dovessi strisciare sulle mani e sulle ginocchia, non ho intenzione di arrendermi. Non lascerò che i miei genitori debbano morire di dolore mentre mi seppelliscono. Cerca di muoversi, ma qualsiasi movimento faccia finisce con l'addormentarsi. Si rende conto che il voler dormire e basta è il chiaro segno che sta morendo di ipotermia. Nonostante tutto, quella mattina si rifiuta ancora una volta di morire e procede nella neve come può. All'improvviso un elicottero passa sopra la sua testa. È venerdì 13 febbraio e l'hanno trovato dopo otto giorni. Fino a quel momento il record di sopravvivenza era stato di due giorni. Il suo calvario però non è ancora finito. La sua temperatura corporea quando viene ritrovato è di 30 gradi. Ha perso 18 kg ed è fortemente disidratato. Qualche ora in più lasciato a se stesso e sarebbe morto. Portato all'ospedale viene salvato in extremis, anche se non rimane tutto intero. Il freddo ha causato la necrosi dei tessuti di entrambi i piedi e di parte delle gambe, che devono essere amputate poco sotto il ginocchio. Inutile dire che questa terribile esperienza ha cambiato profondamente il mondo di Eric, non solo a livello fisico, ma anche spirituale. Come sportivo si ritrova senza gambe e deve reimparare da zero un nuovo modo di camminare con le protesi che, per fortuna, sono a disposizione. Come uomo deve liberarsi dalla dipendenza dalle droghe e superare il trauma. Il ragazzo pieno di sé ha ingaggiato una lotta contro il mammut di neve che lo ha preso, masticato e risputato nel mondo come il più impietoso degli insegnanti. La lezione da imparare è stata dura, ridimensionamento di un ego smisurato per ritrovare una sana umiltà, accettazione di quanto successo, ammissione dei propri errori e dei propri limiti. Come ha detto lui stesso in una delle tante interviste, si è trattato di mettere finalmente a dormire il bambino per far svegliare l'uomo che avrei dovuto essere già da tempo. Eric negli anni seguenti si è sposato e ha avuto due figli. Non ha più toccato le droghe. Quella che invece ha toccato di nuovo è stata la tavola da snowboard. La montagna gli ha tolto tutto durante quegli otto giorni, tranne l'amore per lo sport. Oltre a scivolare nuovamente sulle distese innevate, ha scritto un libro ed è diventato uno speaker motivazionale. Condividere con il mondo la sua storia gli ha permesso di diffondere un messaggio di coraggio, speranza e positività, anche nelle situazioni più disperate. Nel 2017, dalla sua storia, è stato tratto il film dal titolo L'Ultima discesa, L'uscita della pellicola gli ha dato l'opportunità di parlare ancora una volta di quanto successo. In ogni intervista ha sottolineato quanto sia importante condividere la vita con le altre persone. «È così bello essere tutti insieme su una seggiovia a guardare il bellissimo mondo in cui viviamo», dice Eric. «Quando ero dipendente dalle droghe e dall'adrenalina, ero da solo. Era tutto nella mia mente e nel mio io». Per fortuna l'ultima discesa citata nel titolo del film Non è stata l'ultima in assoluto della sua vita. Si può dire che sia stata l'ultima della sua vecchia vita. La montagna ha fatto da spartiacque. Nonostante tutto, Eric è tornato da quella montagna come un uomo nuovo. Perché come disse William Blake, quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.